1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 5 janvier 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez une cour de récréation, avec des arbres, une marelle dessinée dans un coin, et des enfants en train de courir les uns derrière les autres. Ils jouent à un jeu vieux comme le monde, auquel vous avez sûrement joué vous-même, quel que soit votre âge, les gendarmes et les voleurs. Il est possible que vous ayez oublié les règles, je vous les rappelle, elles sont simples. Les gendarmes doivent attraper les voleurs en les touchant avec la main. Une fois attrapés, les voleurs vont en prison, dans une zone de la cour définie à l'avance, souvent à côté d'un arbre ou d'un banc. Les voleurs qui courent toujours peuvent libérer leurs camarades en les retouchant et eux aussi, ils ont un espace délimité, un repère où les gendarmes ne peuvent pas venir les attraper. Voilà, on est de retour dans le monde des adultes, celui où il y a de vrais gendarmes, de vrais voleurs, de vraies prisons, mais pas d'endroit où les malfaiteurs seraient inatteignables par la police. Ça, ça reste une fiction de cours d'école. Trouver un moyen d'échapper pour de bon aux autorités, c'est d'ailleurs l'obsession des vrais criminels et certains se sont dit qu'ils tenaient enfin ce Graal lorsqu'ils ont vu apparaître les crypto-monnaies de l'argent virtuel qu'on s'échange en un clic, de manière anonyme, le tout grâce à un système de transactions qui dépasse les États et donc leur force de l'ordre. Mais, vous allez le découvrir dans ce podcast, les gendarmes sont en train de trouver des moyens d'aller chercher les voleurs jusque dans ce nouveau repère numérique. Alors moi, à l'école, je préférais jouer les voleurs. Et toi, Anne
0: Je me défendais pas trop mal en gendarme.
1: Ok, je retiens. Laisse-moi te présenter à nos auditeurs Anne Kagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Salut Salut On a déjà parlé plusieurs fois des crypto-monnaies dans la loupe et en prévision, j'ai ouvert notre armoire et sorti les épisodes en question. Je voulais d'abord te faire réécouter ton collègue du service Économie, Maxime Rocoquillé. Il nous racontait il y a quelques mois les problèmes rencontrés par les crypto-monnaies depuis leur apparition à la fin des années 2000. Très tôt finalement, la confiance dans la crypto a elle aussi été entamée. D'abord parce qu'elle a été accusée d'être utilisée par des criminels. Alors j'ai évoqué rapidement certaines des raisons pour lesquelles les cryptos ont vite eu cette réputation d'être un vecteur d'activité criminelle. Mais on va entrer dans le détail ensemble. Anne, d'abord il y a l'anonymat.
0: Oui, c'est un outil qui permet de réaliser des transactions sans dévoiler son nom. Forcément, les criminels, ils y ont vu un nouveau type de cash intraçable, en mmh. fait. Beaucoup de personnes m'ont eu cette impression, d'ailleurs, parce que la technologie de la blockchain, sur laquelle s'appuient les crypto-monnaies, elle n'enregistre pas d'informations personnelles sur les individus qui réalisent ces transactions. Et là, je pense qu'il est utile de réexpliquer ce qu'est la blockchain, mais j'imagine que tu as préparé aussi la définition
1: Bien sûr, je la connais presque par cœur. C'est celle qui nous a été donnée au tout début de la loupe par notre journaliste Raphaël Bloch. Il faut imaginer une sorte de grand livre de comptes numérique dans lequel chacun pourrait inscrire des informations. Si je déprends une image, c'est un peu comme des Lego. On aurait une, une, une chaîne de Lego et on ne peut pas toucher à l'un de ces Legos sans toucher à tous les autres. C'est ce qui euh, bah, garantit que le système est, est inviolable la blockchain permet euh, d'effectuer des transactions euh, en toute sécurité, sans organe de contrôle, donc sans une banque, pour valider une transaction.
0: Voilà. Et en plus de l'anonymat, cette technologie, elle a plein d'avantages pour des activités illicites. Par exemple, l'incensurabilité. Ça, ça veut dire que tu n'as pas d'acteurs et notamment pas d'organes de contrôle qui pourraient bloquer les transactions sur la blockchain. Mmh. Il y a aussi l'instantanéité. Ça se fait immédiatement. En plus, la blockchain, c'est une technologie qui est quand même très dure à fausser, donc qui est quand même très fiable. Et puis, bien sûr, bah, les crypto-monnaies, c'est facile à stocker, à transporter. Tu ne pars pas avec tes valises pleines de billets.
1: Donc, pour toutes ces raisons, les criminels ont été parmi les premiers à se servir du bitcoin et de ses cousins. Est-ce qu'ils représentent aujourd'hui une part importante des utilisateurs de crypto-monnaies
0: alors, je vais m'appuyer sur le rapport de Chainalysis qui est un cabinet de référence dans le secteur pour te répondre. Donc c'est un rapport qui porte sur l'année 2021 et ce que ce document nous apprend, c'est que les transactions illicites en crypto, ça représente 0,15% des transactions totales. Donc ce chiffre il paraît très faible. En fait, c'est lié au fait quand même que les crypto-monnaies, cryptomonnaies intéressent de plus en plus de monde, donc la part des transactions qui sont licites, elle a grimpé en flèche. Mécaniquement, la proportion d'activité illégale devient plus faible. Cependant, ça présente quand même 14 milliards de dollars. Et en fait, en volume, ça n'a jamais été aussi élevé. Donc ça reste quand même vraiment un gros défi pour les crypto-monnaies et le problème de confiance dont on parlait au début.
1: Et les crypto-monnaies attirent quel type de malfaiteurs
0: Alors, il y a plusieurs profils. Il y a les criminels endurcis qui les utilisent pour leur trafic, le blanchiment, payer les petites mains, se faire verser des rançons. Et puis, il y a des profils plus atypiques. Des profils plus atypiques, c'est-à-dire Des profils de nerds plutôt que baron de la drogue. Et tu vas voir, pour eux, l'histoire est parfois plus compliquée. Avant de continuer, je voudrais savoir si tu as la définition du dark web dans ton armoire, Xavier Ah non, celle-là, je l'ai pas, mais je la veux bien. Le dark web, c'est un des trois types de web. Il y a le web de surface, donc ça, c'est le web qu'on connaît, les Amazon, Facebook, etc., qu'on peut visiter avec Google, etc., Ensuite, il y a le deep web, ça c'est 90% du web mais tu pourras pas y accéder avec Google. C'est des pages en fait qui ne sont pas indexées donc ça va par exemple être des bases de données d'entreprise, des forums privés. Et puis il y a le troisième type de web qui est celui qui nous intéresse qui est donc le dark web. Et en fait le dark web, il fait partie du deep web, c'est une toute petite partie du deep web et sa spécificité, c'est que tu ne peux y accéder que par une porte d'entrée qui sont des logiciels spécifiques qui vont en fait préserver ton anonymat. Donc le plus connu c'est Tor et donc dans ce dark web, en fait, tu vas trouver essentiellement des gens qui veulent échapper à la censure d'États autoritaires, mais aussi, bien évidemment, des criminels.
1: C'est parfait, merci. Je range cette définition dans l'armoire et je te laisse continuer.
0: C'est donc sur le Dark Web qu'a été créée la plateforme Silk Road. Donc ça, c'est une plateforme qui permettait d'acheter et de vendre de la drogue et elle avait été créée par un de ces nerds dont je te parlais, mm -hmm. Ross Ulbricht, qui était un trentenaire américain à l'époque, qui était très inspiré par des courants libertariens. Donc, dans son idée, en fait, personne ne devrait avoir le pouvoir d'interdire à d'autres individus de se droguer. Mmh. C'est pour ça qu'il a créé justement cette plateforme où tu pouvais très facilement trouver et commander la substance de ton choix. Mais il avait mis en place certains garde-fous et, et n'acceptait pas, par exemple, d'autres activités plus violentes, mmh. par exemple euh, la commande d'assassinat ou des choses comme ça. Mmh. Et alors, Silk Road ne vendait pas directement, il organisait la mise en relation entre vendeurs et acheteurs en présentant un listing des produits aux acheteurs et en offrant un système de paiement qui était fondé sur le bitcoin. Son fondateur, là, maintenant, est derrière les barreaux, en prison à vie. Ross Ulbricht, coupable. Le Californien de 31 ans a été reconnu coupable de blanchiment, trafic de stupéfiants, entreprises criminelles et piratage informatique. 1,2 million de transactions avaient été opérées sur Silk Road. Aujourd'hui, cela représenterait plus de 11 milliards de dollars. Ross Ulbricht
1: avait été arrêté en octobre 2013. Le site avait alors été fermé par le FBI.
0: Et il n'y a pas que Ross Ulbricht qui avait ce profil un petit peu plus atypique. On l'a vu aussi avec Alexandre Cazès, qui était un Canadien fondateur d'Alphabet, qui était la plus grosse place de marché du Dark Web. À 25 ans, il disposait de Villas, d'une Porsche, d'une Lamborghini et il détenait des avoirs qui totalisaient 23 millions de dollars selon la justice américaine. Et lui aussi, il a fini derrière les barreaux.
1: Ces deux créateurs de plateformes dont tu nous parles ont été arrêtés, ils sont en prison. Ça veut donc dire que ces criminels ne sont pas si intraçables que ça
0: Oui, ils n'ont pas été arrêtés uniquement à cause de traces qu'ils ont laissées sur la blockchain, mais ça a quand même contribué largement mmh. à l'enquête. Et en fait, ça montre que l'impression du début, donc cette impression d'anonymat, bah en fait, elle est fausse parce que la police et les autorités ont beaucoup progressé pour enquêter dessus. Et finalement, la blockchain, ça devient un outil à double tranchant. Les criminels pensaient pouvoir se cacher derrière, mais en fait, ça les expose. Mmh. J'en ai parlé avec ce journaliste spécialisé, Andy Greenberg, qui est l'auteur du livre Les criminels de la crypto-monnaie, qui résumait ça en me disant Le bitcoin, en fait, c'est un piège dans lequel beaucoup de criminels sont tombés.
1: Un piège Comment ça
0: Alors, pour t'expliquer, j'aurais besoin que tu nous repasses la définition de la blockchain, s'il te plaît.
1: Ah, zut, bah, j'ai fermé l'armoire. Attends, je la rouvre. Voilà. Il faut imaginer une sorte de grand livre de compte numérique dans lequel chacun pourrait t'inscrire des informations.
0: C'est si bon, c'est là. Image, tu peux hein. arrêter là. Tout le monde peut inscrire des informations dans ce grand livre numérique et tout le monde peut les consulter. Et ça, c'est la caractéristique de la blockchain que les malfaiteurs ont un petit peu sous-évaluée ou mal comprise. Évidemment, ça n'affiche pas l'identité des utilisateurs, mais l'ensemble des mouvements d'argent, lui, il est public. Et ça, en fait, c'est la faille. Dans les années qui ont suivi l'apparition des crypto-monnaies, des experts ont établi des techniques qui permettent de tracer les transactions bitcoin au point d'arriver parfois à identifier les personnes ou les entités qui sont derrière. Mmh. Le journaliste spécialisé dont je te parlais, Andy Greenberg, m'a dévoilé certaines techniques qui sont utilisées par, par les enquêteurs. Alors évidemment, c'est loin d'être l'ensemble de leurs techniques et c'est sans doute pas d'ailleurs leur plus récente. Mais on peut expliquer celles qui ont un peu servi de base à la construction de leur méthode.
1: Anne, on est arrivé à un stade du podcast où, pour comprendre, il va être utile de rejouer aux gendarmes et aux voleurs. Bon, Anne, on va garder nos préférences d'enfants. Je suis le crypto-voleur. Tu es la crypto-gendarme. Tu es prête Prête. Disons que je suis un trafiquant de drogue et que j'utilise des bitcoins pour mon activité, vente et achat, rémunération de mes employés, etc. Comment fais-tu pour remonter jusqu'à moi
0: Pour toutes ces transactions, tu utilises certainement plein d'adresses crypto-différentes. Donc, la première chose à faire pour moi, ça va être de les identifier, et de les regrouper. Mmh. Ce qui est a priori très compliqué parce qu'en fait, il y en a des millions. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle le clustering.
1: Et comment tu t'y prends pour effectuer ce clustering
0: Il y a plusieurs techniques mises au point par une chercheuse américaine, notamment, dont celle-ci. Tu as des bitcoins répartis sur plusieurs adresses différentes qui n'ont rien à voir entre elles en apparence. Mmh. Mais à un moment, pour faire un paiement ou un transfert, tu vas avoir besoin d'envoyer des bitcoins qui sont sur ces adresses différentes, mmh. sur une seule adresse, celle de ton destinataire. Et moi, je vais voir que tous ces bitcoins, ils ont atterri sur cette adresse au même moment. Et donc, je vais en déduire que toutes les adresses d'envoi appartiennent en fait à la même personne ou entité, bah, en l'occurrence, toi, Xavier, Yvon, mais hmm. ça, je ne le sais pas encore.
1: Ok, bien joué. Tu identifies mes adresses et ensuite
0: Ensuite, il faut les suivre à la trace parce que ça change souvent. Et ça, ça fonctionne comme le principe de la
1: tu veux dire, pour récupérer de l'argent, il faut la casser
0: Exactement. Beaucoup de portefeuilles crypto fonctionnent comme une tirelire. Mmh. Tu as 5 bitcoins dans un de tes portefeuilles et tu veux n'en dépenser qu'un seul. Mais tu ne peux pas juste le prendre et laisser les 4 autres dans l'adresse initiale de ton portefeuille. Mmh. Ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer le bitcoin vers le destinataire prévu, pour payer ton fournisseur par exemple. Mmh. Et en fait, les 4 bitcoins restants vont être transférés vers une nouvelle adresse qui va être automatiquement créée. Mmh. Mais moi, quand je regarde cette transaction, en fait, je peux savoir laquelle de ces adresses est ta nouvelle adresse, et comment est-ce que je peux le savoir en regardant les dates de création mmh. En fait, c'est la plus récente, puisque celle de ton destinataire, a priori, elle existait avant.
1: Élémentaire, ma chère Anne, et maintenant que tu arrives à suivre mes transactions, comment tu fais pour m'identifier
0: à un moment ou à un autre, tu as beau être un criminel, tu vas certainement utiliser, comme monsieur tout le monde, ce qu'on appelle un exchange. Donc, mmh. c'est une de ces grandes plateformes qui permettent d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies aisément et en quantité ou de les convertir en monnaie fiduciaire, par exemple Coinbase, etc. Mmh. Et en fait, ces plateformes, elles disposent, elles, souvent d'informations sur leurs clients. Donc, si mon dossier d'enquête est solide, je peux obtenir, via la justice, que ces plateformes me donnent les infos qu'elles ont sur toi.
1: Tu te rapproches dangereusement, mais après, encore faut-il me retrouver dans le monde réel
0: oui, tu as raison. Et là, on retombe en fait sur des techniques d'enquête plus classiques. Alors, c'est sûr que toi, Xavier, tu es en France, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas de tous les criminels. Et il y en a qui sont basés en Russie, en Corée du Nord, donc ça peut être plus compliqué de les atteindre. Mm. Ce qui peut être d'ailleurs très frustrant pour les enquêteurs qui voient la piste remonter à un endroit où ils pourront pas aller. D'ailleurs, le rapport de Chainalysis dont on parlait tout à l'heure indiquait que six plateformes identifiées à Moscou ont reçu l'équivalent d'environ 2 milliards de dollars de sources illicites rien que l'an dernier.
1: Et à part aller me cacher en Russie ou en Corée du Nord, est-ce qu'il existe d'autres moyens pour échapper à ta traque technologique
0: Oui, les criminels ont bien compris que les crypto-monnaies n'étaient pas un bouclier parfait et ils ont développé leurs propres astuces, même si elles sont elles aussi imparfaites. Mmh. Par exemple, ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle des mixeurs de crypto. Mmh. Donc ça, ce sont des services qui promettent de brouiller les pistes en mélangeant des fonds de diverses provenances, légales et illégales. Il y a plusieurs problèmes avec euh, avec cette méthode, cependant. La première, c'est que sur de petites quantités, ça marche. Mais lorsque les fonds à blanchir sont importants, le mixage ne suffit pas. La deuxième, c'est que les mélangeurs de crypto, parfois ils sont fermés par les autorités mmh. et dès qu'ils sont fermés, bah, les autorités peuvent plonger dans leurs dossiers. Mmh. Et la troisième, qui est assez ironique d'ailleurs, c'est que certaines plateformes de ce type, en fait, ce sont elles-mêmes parfois des arnaques. Donc elles te promettent de faire un, un brouillage et en fait elles ne le font pas du tout. Elles se contentent d'empocher l'argent des gens, notamment des malfaiteurs.
1: En effet, ce n'est pas très satisfaisant pour moi.
0: Oui, d'autant que les enquêteurs comme moi, entre guillemets, continuent à progresser, à trouver de nouvelles techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps joue pour eux. Parce qu'à chaque nouvelle percée, ça ne sert pas qu'aux enquêtes en cours ou à venir. En fait, ils vont appliquer leur trouvailles à tous les dossiers non résolus par le passé. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les voleurs laissent sur la blockchain des empreintes qu'ils ne pourront jamais effacer et que les gendarmes, eux, parviendront peut-être un jour à déchiffrer.
1: Les gendarmes continueront donc à courir derrière les voleurs, même sur la blockchain. Merci Anne d'avoir joué le jeu des explications. A bientôt Anne Cagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Tes analyses sur l'univers des crypto-monnaies ainsi que tout le travail de la rédaction sont à lire sur l'Express.fr. Quant à la loupe, en 2023, c'est toujours un épisode tous les jours de la semaine disponible dès 6h du matin. Et pour être sûr de n'en rater aucun, chers auditeurs, le mieux, c'est de vous abonner, quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, Spotify, Apple Podcasts ou Castbox par exemple. Cet épisode a été monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.